0: Итак, у нас сегодня праздник Шавуот. Хак Самаях. И у меня вопрос. Что празднуем? Традиционно считается, что мы празднуем День Дарования Торы. И когда человек слышит эти слова, он понимает, что речь идет об учении, которое записано в пяти книгах Маше. С другой стороны, мы понимаем, что в этот день Всевышний объявил свой завет. И народ сказал, все, что сказал Адонай, сделаем. И вместе с тем мы знаем, что это день, когда ученики Машеха и Ешуа получили силу на те кислые хлеба, начаток нового хлебного урожая, который они принесли в шивот. Это в книге «Деяния» первой главы. Как же это было в тот день, когда Всевышний объявил свой завет? Давайте немножко посмотрим. Потому что главный наш сегодня вопрос. Что празднуем? То есть главное событие этого дня, Всевышний, объявляет свой завет, десятисловия народу. И дальше мы видим, что Маше поднимается ко Всевышнему и записывает в этот же день слова завета, который объявил Всевышний народу в книгу. И на следующий день он рано утром собирает весь народ, ставит жертвенники из двенадцати камней приносят жертву всесожжения, потом мирную жертву. И тогда Маше берет эту книгу, книга Завета она называется, снова просчитывает народу вслух все содержание Завета, и есть много пониманий, что там Маше записал. Вы знаете, вот в этот раз, когда я размышлял над тем, что могло бы быть там написано, мне пришло в духе место описания шмот 34 глава, там, где... Обновляется Завет после греха Золотого Тельца, где Всевышний провозглашает свое имя. И потом дальше идет очень коротко. Все содержание Завета. Потом, когда у вас будет время сегодня, вы просто откроете 34 главу книги Шмот. И прочитаете ее, и поразмышляете. И вы увидите, что там, в общем-то, весь Завет, вся Тора. Значит, Маше записывает, утром просыпается, делает жертвенник. Из двенадцати камней. Снова просчитывает народу все содержание завета. Приносит жертву все всесожжения, мирную жертву. Народ слушает. Говорит, все, что сказал Адонай, сделаем и будем послушны. Маше крапит кровью принесенных жертв народ. И говорит, вот это кровь завета, которую Данай заключил с вами о всех словах сих. Это книга, Шмот, 24 глава, с 1 по 8 стих, прочитаю. События сегодняшнего дня. И Маше сказал он, Всевышний, зайди к Адонаю ты и Аарон, надав и Авиут, и семьдесят и старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Маше один пусть приблизится к Данаю, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит к ним. И пришел Маше и пересказал народу все слова даная и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Адонай, сделаем. И написал Маше все слова Адоная, и встав рано по утру то есть это уже на следующий день, завтра. Завтра у нас Шаббат. Слава Всевышнему. Я все время задавался вопросом, почему такое торжественное событие, как заключение завета, оно не является праздничным днем. Вот по мне так хорошо праздновать праздник Шаббат и на следующий день. Написал, значит, все слова Завета, и, встав рано поутру, поставил под горою, мы уже говорили, что это значит, жертвенник, и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Адонаю. Маше взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета, и прочитал слух народу, и сказали они, все, что сказала Данай, сделаем и будем послушны. И взял Маше кровей и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Донай заключил с вами о всех словах сих. Другими словами, с одной стороны, традиция говорит, что праздник Шивот это день дарования Торы. И это так. Но с другой стороны, мы видим, что основным событием этого дня является также и вхождение народа в завет со Всевышним. А содержание самого Завета – это ведь путь, идя по которому человек может соединиться со Всевышним, то есть с Вечностью. И вот чтобы соединиться со Всевышним, человеку нужно исполнять этот Завет. И вот тут очень важный момент, чтобы понять, что же мы празднуем. Первое. Тору можно исполнять от ума, заставляя себя делать усилием своей воли все то, что написано там. И это то, что произошло в день дарования Торы на горе Хариев, когда народ сказал, пусть Всевышний с нами не говорит. И все, что сказала Дана, будем делать и будем послушны. Вот именно так родился завет от горы Синайской, рождающий в рабство. И суть этого рабства именно в том, что человек не может справиться с тем грехом, который каждогодно заставляет его приносить одни и те же жертвы. А есть другой вариант. Тору можно исполнять от всего сердца. И здесь те же самые усилия воли со стороны человека, но все идет из сердца, которое получило рождение свыше. И тогда, по мере познания Торы, слово растет в этом сердце и очищает его, и обновляет мысли души. И так творится новое творение. И такое состояние сердца придет к еврейскому народу по времени пришествия семени, а в их сердца, так апостол Павел говорит. Но это непременно должно произойти в жизни каждого верующего. Это то, что Ишуа сказал Никодиму, помните, Иоанна 3 глава, 3-8 стих написано. Ишуа сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться? ишу отвечал, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Думаю, что с этим все понятно. Теперь смотрите разницу. Объясню на примере. Вот как вы думаете, сколько может полиэтилен пролежать в земле? Ну, если его закопать в землю. Ну, долго. Ну, может быть, даже 200 лет. Ну, пусть 20. Так вот если прополоть грядку земли от сорняка и никак ее не защитить, что будет с этой грядкой на следующий год? Она опять зарастет этим же сорняком. Почему? Потому что корни там в земле, они растут, и они опять заполняют это прополотое пространство. А что сделать, чтобы защитить? Нужно по периметру этой прополотой грядки примерно в глубину корней сорняка Выкопать яму и туда положить полосу полиэтилена, ну или линолеум, или еще какой-то пластик. И снова закопать, и так, чтобы верхушка полиэтилена выступала сантиметров на 5-10 над землей. И тогда сорняк уже не сможет пробиться на грядку. Грядка, где пропалывает сорняк, это наша душа. Можно в один год прополоть сорняки, но если не защитить эту душу по периметру, то на следующий год вся душа снова зарастет сорняком. Так вот, если полиэтилен может защитить грядку лет на 20, то Западе Всевышнего, душу человека, которые стали частью этой души, защитят эту душу навеки от сорняка этого мира. Думаю, пример понятен. А мы продолжаем раскрывать наш вопрос, что же мы празднуем. Традиционные иудейские комментарии говорят, что Авраам хотел записать свитокторы для своих потомков, но Всевышний не разрешил но повелел Аврааму научить своих потомков пути Адоная. Баришит, 18 глава, 17-19 стих написано. И сказал Аданай, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Адоная. Творя правду и суд. И исполнит Аданай над Авраамом все, что сказал о нем. Что значит ходить путем Аданая? Мы видим, что Всевышний избирает Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная. Что это значит? У пророка Иеремии об этом написано в 5 главе. 4-5 стих прочитаю. И сказал я сам себе, это может быть бедняки, они глупы, потому что не знают пути Адоная, Торы Всесильного своего. Пойду я к знатным, поговорю с ними, ибо они знают путь Адоная, Тору Всесильного своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Итак, мы видим, что Авраам знал Тору и научил ей своих сыновей. И подтверждение этому мы читаем дальше в Баришит, 26 главе, со 2 по 5 стих. Адонай явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странству по всей земле. И я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. То есть это все Всевышний говорит Ицхаку. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся всеми семени Твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего, видите, на первом месте послушание голосу, и соблюдал все, что мной заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Другими словами, мы видим, что Авраам знал Тору. Но записывать ее Аврааму Всевышний не разрешил. Вопрос, почему? Ответ. Потому что Тора – это путь сердца. И эта Тора уже есть в сердце человека. Об этом в книге Дворим, 30 главе, с 11 по 14 стих, Маше говорит сынам Израиля уже на входе в обетованную землю. То есть, когда вся Тора уже была записана. И эта Тора была положена у ковчега. И Маше говорит, вот эта Тора будет свидетельствовать против вас до тех пор, пока ваше сердце не будет соответствовать самой Торе. Тогда на таковых нет закона, нет суда, как говорит Павел. Так вот, Дворим, 30 глава, с 11 стиха. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня». Здесь слово «заповедь», она обобщающая, речь идет о всей Торе. «Не недоступна для тебя и недалека». То есть, она где-то совсем рядом. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам. И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И она не за морем, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам. И дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Первый раз, когда читаешь, даже не можешь понять, что хочет сказать Маше Этими словами. То есть Моше говорит, Тора, которую я вам заповедую, вот эта вся Тора, которая записана в этих пяти книгах, которые Всевышний дал нам, она уже есть в ваших сердцах. Тогда вопрос очень важный. Когда же Всевышний в таком случае даровал человеку свою Тору? Ответ очень простой. Когда вдунул в человека дыхание жизни, которое есть Маше Хаданая при сотворении. В плаче Еремея, в 4 главе, в 20 стихе написано «Дыхание жизни нашей, Маше Хаданая, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, по тенью его будем жить среди народов». Мы видим то дыхание жизни, Которая Всевышний вдунул в тело Адама, в душу его. Это есть Машех. И это есть та Тора, о которой Маше говорит, она уже в сердце твоем есть. Это слово от тебя недалеко, оно внутри тебя есть. Тогда вопрос, когда же Всевышний даровал человеку Тору? Ответ. В то время, когда вдунул в человека Дыхание жизни. В таком случае что же мы празднуем Шавоот? Дарование Торы, как говорит иудейская традиция, или начатки новой природы, которая есть в сердце каждого человека, но раскрывается через принятие Ишуа Машеха, его жертвы его учения. Остается вопрос, почему Аврааму Всевышний не разрешил записать Тору, а почему тогда разрешил это сделать Маше? Да все потому, что Всевышний дал клятву Аврааму. И когда народ сказал, что пусть Всевышний с нами не говорит, то есть отказался слушать голос Всевышнего, отказался идти путем Авраама, то тогда не оставалось других вариантов, как дать детоводителя сынам Израиля, чтобы он хранил их до времени пришествия семени, и суть этого детоводителя вместе с заповедними Всевышними Дана скиния по образу, в которой шло покрытие совершенных грехов. Это и есть тот закон, который был дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семьи. Так что же мы празднуем? В заключение еще один вопрос. Как вы думаете, почему царь Соломон, имея Тору, переписанную себе собственной рукой, это повеление Торы каждому царю, собственноручно переписать Тору и носить ее всегда с собой. Как почему он, имея Тору, просил у Всевышнего даровать ему премудрость, которая, по сути, и является живой Торой? Прочитаю два места Писания, которые говорят об этом. Первое место – это Третье Царство, 3 глава, с 5 по 10 стих, там, где Соломон, имея Тору, просит у Всевышнего дать ему премудрость. Написано, в Гаваоне явился Аданай Соломону во сне ночью и сказал всесильный, проси, что дать тебе? И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил перед тобой в истине и правде, с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне Аданай всесильный мой. Ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего ухода, ни выхода. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчезлить, его не обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Аданаю, что Соломон просил этого. А в 24 главе Сираха мы читаем о премудрости. Это то, кого просит Соломон. Написано с первого стиха, читаю. Я немножко сокращу, просто выборочно несколько стихов прочитаю, чтобы вы понимали всю идею. «Премудрость прославит себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои» и перед воинством его будет прославлять себя. «Я вышла из уст Всевышнего, и, подобно облаку, покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря, по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение. Раньше думал, откуда? А теперь я понимаю» что именно оттуда, когда Всевышний вдунул в Адама, Машех, а все люди на земле, они же прямые потомки Новыха. Во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искал успокоение, и в чем наследие во дворице, тогда Создатель всех повелел мне. Произведший меня указал мне покойное жилище и сказал, поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила перед Ним во Святой Скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе, в Иерусалиме власть моя. И я укоренилась в прославленном народе, наследством уделия Даная. Я возвысилась, как кедр на Ливане, и как кипарис на горах Ирмонских». Дальше 21 стих. «Приступите ко мне» желающие меня, и насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать. слушающие меня не постыдится и трудящиеся со мною не погрешат. Все это книга завета Всесильного Всевышнего. Тора, которую заповедовал Маше, как наследие Сонмом Яковлю. Итак, мы видим, что премудрость – это и есть книга Завета. И эта книга дана человеку для того, чтобы он мог отличить, что в его сердце, чтобы очистить свое сердце от всего, что не Тора. Так что же мы сегодня празднуем? Традиция говорит дарование Тора. Но ну, мы теперь понимаем, что Тора была дарована человеку. Уже в тот момент, когда был сотворен человек. Я понимаю, что мы празднуем дарование Торы, которое Всевышний повелел воссиять из тьмы в наших сердцах. И через это мы сегодня приносим ему начатки нового урожая. Вот что мы празднуем. Об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, говорит, с 3 по 7 стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о а славе Машиаха, который есть образ всесильного невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Машиаха Ишуа, Господина, а мы рабы ваши для Ишуа, потому что Всесильный, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Ишуа Машеха. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана всесильному, а не нам. Вот что говорит апостол Павел. Так что же мы празднуем? Мы празднуем день наполнения силой начатков нашей природы, нового урожая. Мы празднуем свидетельство новой природы в нас. В книге «Деяний» в первой главе Иешуа говорит своим ученикам. Четвертый стих. «Собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после всего будете погружены в Духа Святого». Посему они, сошедшие, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, господин, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до края». Земли. И при наступлении Дня Пятидесятницы, Дня Праздника Шивоот, все они были единодушно вместе. В одних мыслях единодушны. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Вы помните, как Маше поднимался на гору? И входил в эти облака славы, которые для сынов Израиля были как огонь поедающий. Вот мы видим продолжение этой истории. Народ испугался и стал вдали, а Маше вошел. И теперь ученики Иешуа, так же как и Маше, ученик Машеха, входят в эти огненные языки славы Всевышнего. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им пролищевать. Вот такой праздник Шивоот. И нам нужно серьезно подумать над тем, что же мы сегодня празднуем. Кто-то празднует дарование Тора, а кто-то празднует начатки плодов нового урожая, на которые Всевышний сегодня изливает свою силу, дабы нам быть его свидетелями отсюда и до края земли. Да будет так, Бешем амашеха ишуа. Амин. 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 Амин.